delante de Dios. Si trajo su Biblia esta mañana, voy a pedir que vaya conmigo al libro de Isaías. Isaías, el capítulo 40, esta mañana. Y el verso 11 de ese libro. Y si, si no tiene Biblia, aquí lo vamos a tener en la pantalla en un momento para que pueda leer junto conmigo. Y si quiere buscarlo ahí en su teléfono, lo puede hacer también. Isaías, el capítulo 40 y el verso 11. Dice la palabra del Señor en la profecía del profeta Isaías, capítulo 40 y el verso 11. Como pastor apacentará su rebaño y su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Esta la palabra del Señor esta mañana describe el carácter de nuestro Dios hacia nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella tenemos vida y en ella tenemos esperanza. Yo quiero, Señor, pedir más que nada que tú hables al asunto de cada uno de nuestro corazón. Que tú hables, Señor, en particular a cada vida de cada persona en, este, en esta casa de oración. Te pido, Señor, que tú des a cada uno de nosotros esa palabra que nuestro corazón necesita para este día. Pedimos tu unción, Señor, para predicar. Y te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Quiero esta mañana reflejar sobre... Tres razones por la cual tenemos esperanza. La semana pasada hablamos sobre esta esperanza que tenemos en Dios. Y esta, esta mañana quiero uh, con un simple mensaje traer a nuestra memoria las uh, razones, los hechos de, de los cuales usted y yo nos podemos confiar en el carácter y la persona de Dios. El profeta Isaías le escribe uh, y predica a un pueblo de Israel el cual estaba en gran necesidad de recibir palabra de consuelo, palabra de Dios hacia su corazón. Y cuando él comienza a buscar a alguna a imagen o algún cuadro el cual poder usar para representar el cariño que Dios tiene hacia su pueblo. Él usa el carácter de un pastor de ovejas. Y usa ese pastor como una metáfora para explicar cómo Dios es en su cariño hacia nosotros. A veces es difícil poder entender en nuestra pequeñez la grandeza de Dios. Y a veces es difícil en nuestra mente poder captar cómo Dios es y si Él es tan grande, tan poderoso, tan uh, uh, potente, ¿cómo es que usted y yo nos podemos relacionar a Él? Entonces uh, Dios nos da a través de su palabra este cuadro de un pastor de ovejas. Un retrato el cual usted y yo podemos ver y reflejar y pensar que nuestro Dios 
aunque es grande y poderoso y potente, es un Dios el cual se compadece de nosotros, el cual se acerca a nosotros así como un pastor uh, y con sus ovejas. Y veamos ahí el carácter de Dios una vez más en ese verso que hemos leído, Isaías 40, verso 11, dice, como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará, llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a, los recién, a las recién partidas. Ahí vemos el carácter de Dios hacia nosotros. Y quiero poner en su corazón esta, esta cosa, tres cosas esta mañana y esta es la primera. Que Dios se compadece de nosotros. Que Dios se compadece de cada uno de nuestras vidas, de cada una de nuestras situaciones. Aquí vemos que Dios dice de su rebaño que yo lo llevaré en mis brazos. Y dice lo llevaré en mi seno. Y trataré suavemente a aquella oveja recién nacida. Aquí vemos el carácter de Dios hacia nosotros y hacia nuestras vidas. Quizá a veces en la vida ocurren cosas que pensamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué ocurrió esto o lo otro? Tenemos a veces que recordar que encima de todas esas cosas que a veces ocurren porque vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, que tenemos a un Dios el cual cuida de nosotros, el cual se compadece de nuestra vida. Yo no sé si usted lo ha pensado esta semana, pero no, quiere, no quiero que usted se olvide que su Dios se compadece de ti. Muchas veces leemos en los evangelios de la compasión de Jesús. Y a través de los evangelios leemos varias veces esta frase. Y Jesús tuvo compasión de ellos. Y muchas veces leemos eso porque Jesús era compasivo hacia el pueblo. Ciertamente a veces lo vemos hablar fuerte. A veces lo vemos hablar con, con una claridad hacia los fariseos. La cual era duro a veces entender o escuchar. Pero muchas veces vemos la, la, a, a, lo tierno que es nuestro Señor hacia nosotros en los evangelios. En Mateo capítulo 9, el verso 37, dice que Jesús fue movido a compasión. Fue movido a compasión y dijo, porque ese pueblo es, que es como un rebaño que no tiene pastor. Un rebaño el cual está siendo desparramado. Y esta compasión lo movió, lo movió a la intercesión. Cuando Jesús vio al pueblo de Israel como un pueblo desparramado, sin ovejas, sin pastor, su compasión fue movida. Y Él dijo estas palabras, dijo ciertamente uh, es necesario orar que el Padre envíe obreros a la mies. Oh hermano, la compasión de Jesús lo llevó a orar por nosotros, lo llevó a orar por nuestra generación aún, la generación de hoy. 
Y esta mañana la generación en la cual usted y yo vivimos no es nada menos que una generación descarriada como ovejas sin pastor, llevados a un lado y al otro por el mensaje de este mundo y de esta era. Pero hay todavía un pastor el cual se compadece de nuestras almas y el cual con su voz llama así a los que le obedecen y les da su paz. En Mateo capítulo 14 y el verso 14 vemos que Jesús fue movido a compasión y su compasión lo movió a sanar a los enfermos. En Marcos capítulo 6 verso 34 la compasión de Jesús dice la escritura que Jesús tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñar. Ahora vea esos dos cuadros en uno vemos que Jesús es movido a compasión y él comienza a sanar. Los enfermos cuántos creen que Dios todavía sana en nuestro día todavía sana las, las heridas del cuerpo también sana las heridas del corazón pero luego en otra escena vemos que él fue movido y en vez de sanar comenzó a enseñar oh, hermanos se uh, parece que a veces queremos que Dios nos sane. Pero en vez de uh, actuar en una forma en la cual eh, eh, usted y yo queremos Dios no, no hace la obra en la forma que queremos sino que Él nos comienza a enseñar. Y es tan importante hermano, es tan, tanto es importante la sanidad como es la, enseñar, la enseñanza. Muchas veces queremos el milagro pero el Señor nos quiere decir mira antes de darte el milagro quiero que tú aprendas algo de esto. Quiero que tú avances en tu vida espiritual, quiero que tú llegues a ser un cristiano maduro, fuerte el cual ha crecido en su vida espiritual. Así que la compasión de Jesús no solamente lo movió a hacer milagros, pero también lo movió a enseñar, a explicar las cosas que Dios estaba haciendo. Y a veces, hermanos, es importante sentarnos a los pies del Señor y aprender de Él, aprender de su palabra, de tomar tiempo para ser enseñados por el Espíritu de Dios. De decir Señor enséñame, muéstrame lo que estás haciendo, lo que estás obrando en mi vida. Cuando Él se sienta a enseñarnos es aún más grande que un milagro. Porque nuestra vida espiritual comienza a crecer. Comenzamos a, a caminar de una forma mayor que la cual conocíamos a Dios antes. En Marcos capítulo 8, el verso 2 y 8, al 8, dice que Jesús fue movido a la compasión porque el pueblo tenía hambre. Y dijo a sus discípulos, ¿dónde podemos comprar pan para darles de comer? Y esa tarde o ese día, Jesús le dio a esa gran multitud con algunos panes y peces. La comida necesaria para el hambre de su cuerpo físico. 
Hermanos, Dios todavía hoy se compadece de los que tienen hambre de Él. Y Él nos ha dicho, bendito aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos tienen hambre y sed de Dios esta mañana? También vemos en Lucas capítulo 19, el verso 41 al 42, que Jesús fue movido a compasión. Cuando él ve, vio a la, al pueblo de, de Jerusalén, la nación de Israel, la cual había rechazado a su Mesías. Lo había rechazado a él. Y él fue movido a compasión y comenzó a llorar por aquella ciudad de Jerusalén. Diciendo, Jerusalén, Jerusalén, si hubieres conocido el momento de tu visitación. Pero ahora lo has perdido, ahora ha pasado esa oportunidad. Oh hermano, Dios todavía hoy se compadece de ti y no quiere que tú pierdas tu oportunidad. No quiere que tú pierdas el momento de cual puedes responder a Él y a su misericordia. Y esta mañana en compasión Dios te ha puesto en un lugar para que oigas su palabra y puedas regresar a Él y decir Señor yo te quiero servir, no quiero perder mi oportunidad. Alguien diga amén esta mañana. Oh hermano usted y yo no podemos perder la oportunidad que Dios nos ha dado porque esta oportunidad es un acto de compasión que Dios ha dado a tu vida. Y si hoy tú no conoces a Jesús como tu Salvador, hoy haz esa decisión, yo voy a servir a Dios, yo voy a servir a Jesús, quiero conocerlo a Él y obedecerlo. Hermano, esta es la palabra de Dios hacia nosotros, un Dios el cual se compadece de nosotros. Dice el Salmo 103 y el verso 3 que nuestro padre tiene compasión o que Dios tiene compasión de nosotros como un padre tiene compasión sobre sus hijos así también Jehová ha tenido compasión de los que le temen porque él conoce nuestra de dónde fuimos hechos y él sabe que fuimos hechos del polvo oh, hermano por qué será que Dios se compadece de nosotros porque Él entiende, Él conoce nuestra debilidad. Él conoce nuestra, nuestra flaqueza. Él, él conoce que sin Él nada podemos hacer. Y que bueno es saber que así como un padre se compadece de su hijo. Así también tu padre esta mañana se compadece de ti. Y tiene compasión hacia tu vida y hacia tu alma. Hermano, entonces usted y yo tenemos sabiendo esto, que tener una respuesta singular hacia Dios. Tener una respuesta hacia nuestro Padre, el cual tiene compasión de nosotros. Dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 5 y el verso 7. Echar todas tus ansiedades sobre de Él, porque Él se compadece de ti. Entonces, si Dios se compadece de nosotros, ¿qué es nuestra respuesta hacia la compasión de Dios? Él dice, echa tus ansiedades sobre mí, echa, echa tus preocupaciones sobre de mí. ¿Por qué? Porque yo cuidaré de ti, yo tengo compasión 
hacia ti. Dice en otra parte el, el uh, salmista, echar tus cargas sobre Jehová y Él te sostendrá porque Él no dejará el justo caer o ser olvidado. Esa palabra echar es como la palabra que se usa para poner para poner la, la silla sobre un sobre una burro o sobre un caballo. Así es la misma palabra que Dios está usando cuando Él dice, echa tus ansiedades sobre de mí. Así como aquel que pone la silla sobre el caballo, la echa sobre él. El, la silla ahí está, uh, está sobre aquel caballo. El caballo ahora tiene que llevar el peso de aquella, a, a, a que hacía así también Dios dice echa tus cargas sobre de mí Yo soy el que las voy a cargar Yo soy el que voy a llevar tus ansiedades Tus temores y tus dolores Esta es la palabra de Dios para tu vida esta mañana Oh pon tus cargas sobre de mí Porque yo soy grande Soy suficiente Soy poderoso Soy el que puedo hacer las cosas Imposible para tu vida Y para tu alma Cuántos alaban a Dios por ello Entonces hermano Vemos aquí que echar Nuestras cargas y ansiedades Sobre de Dios Es primero un acto de fe Cuando usted y yo echamos Nuestras cargas sobre Él Estamos obrando, actuando en fe Estamos diciendo Señor yo creo Que tú te vas a encargar de esto en mi vida Sabe usted hermano que usted por la preocupación No puede añadir ni un solo momento a su vida Usted por la preocupación no puede añadir Ni, un solo, ni una sola pulgada dijo Jesús a su estatura Hermano escuche lo que dice Jesús ¿Por qué te preocupas? Si la preocupación no puede añadir ni un momento a tu vida Y no puede añadir ni una sola pulgada a tu estatura En mi vida yo sé que esto es la verdad Porque mi madrecita era una mujer que se preocupaba por muchas cosas Pero ella nunca creció más de cuatro pies y once pulgadas Era una mujer así pequeñita Y yo pienso si ella pudiera haber crecido por la preocupación Hubiera sido un gigante, un gigante mi mamá Pero nada de esa preocupación pudo crecer ah, Sino que ella tuvo que aprender lo que usted y yo tenemos que aprender Echar nuestras cargas sobre de Dios Poner en Él nuestra aflicción y nuestra ansiedad Es un acto de fe, un acto de confianza en Dios Usted dice pastor no puedo, no puedo dejar ir esta, esta cosa Esta ansiedad, este problema, este pensamiento no lo puedo dejar ir Pero amigo si no lo dejas ir te va a gastar la vida te va a quitar la energía espiritual, te va a destruir el alma y también tu cuerpo físico. Mejor es ponerlo sobre de Él Él se encargará de ti y se encargará de tu problema. Pon tu ansiedad sobre de Él porque Dios no tiene ansiedad, Dios no tiene preocupaciones, Dios no tiene temor sobre el, el mañana, Dios no está preocupado sobre qué irá a hacer el gobierno, Dios es soberano, poderoso, omnipotente y Él es el cual te dice hoy 
pon tus, tus cargas sobre de mí Yo me encargo de ellas Es un acto de fe Pero también se requiere un acto de oración Dice Filipenses el capítulo 4 y el verso 6 de Que no estemos ansiosos por nada ¿Por cuántas cosas quiere Dios que usted esté ansioso? Por nada no estés ansioso por nada, pero en todo, por la oración y la súplica, haz tu necesidad notoria ante de Dios. Oh, hermano, escuche esas palabras. No tengas ansiedad por, por nada, sino en todo, por la súplica y la oración. Haz tu petición notoria delante de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? Dice la Escritura, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Ahora, piense en esto, el corazón y la mente son lo más afectado por la ansiedad y la preocupación. ¿Cuántas veces el, el médico le ha dicho a, a un varón o a una mujer, ya no puedes estar en, el, eh, 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 uh, en la preocupación, el estrés te está matando. Y eso es el, el efecto físico de la preocupación emocional y espiritual. Entonces la mente y el corazón sufre cuando usted y yo cargamos nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones. Pero cuando usted se las entrega a Dios... A través de la oración, Él da, da esta promesa y dice, mi paz, esa paz la cual el hombre no tiene y no te puede dar. Mi paz, la cual el psicólogo no tiene. Mi paz, la cual la medicina no tiene. Mi paz, uh, la cual solo viene del Padre, viene del trono mismo de Dios. Guardará tu mente y tu corazón, guardará tu alma, guardará tu cuerpo físico también. Te dará esa paz la cual el hombre no te puede dar. Oh hermano esta paz cada uno de nosotros la necesitamos. Y esta paz solo viene en la oración de entrega hacia Dios. Cuando estamos sentados a la mesa con Dios. Y tenemos todos esos problemas ahí. Y simplemente decimos Señor aquí están son tuyos ahora tú encárgate yo no sé qué voy a hacer con ese muchacho rebelde tú encárgate yo no sé cómo voy a suplir esta necesidad tú encárgate no sé de dónde va a venir ese trabajo que yo necesito tú encárgate Señor yo creo en ti y a través de la oración usted pone esas cargas en la mano del Señor sabe usted que él dice la escritura no duerme no se queda dormido, sino que si usted le da aquella necesidad, Él va a obrar y va a terminar la obra que usted necesita en su vida. Luego es también un acto de obediencia, porque dice la Escritura, echa tus cargas sobre de mí. No, no es una pregunta, no es una uh, opción, sino que Dios está dando una orden. ¿A cuánto les gusta obedecer las órdenes que Dios da? Ah, no se acabaron los amenes en la casa de Dios. Nos gusta recibir las promesas, pero las órdenes no tanto, pastor. Eh, pero aquí está una orden que Dios nos ha dado. Y la orden es, 
echa tus cargas sobre de mí. Entonces es un acto de obediencia decir Señor ya no voy a decir nada. sino te lo voy a dejar a ti. Tú te vas a encargar. Yo ya no puedo con esto. A veces la, la hermana quiere cambiar la vida de su esposo. Y está hable y hable y dice y dice cosas al, a aquel hombre. O el hombre quiere cambiar a su esposa. Y ahí está hable y hable y dice y dice cosas. O quieren los padres cambiar el corazón de los hijos. Y ahí están encima de los hijos. Hable y hable y diciéndole cosas. Y por este lado y por otro. Pero hermano a veces usted tiene que callar y obedecer la orden Dios dice déjamelo a mí yo me encargo Yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer Alguien alabe a Dios esta mañana Porque Él nos ha dado esa gloriosa oportunidad De decir dame el problema Tú no lo vas a cambiar, tú no vas a cambiar su mente, tú no vas a cambiar uh, su forma de ser. Yo soy el que lo voy a hacer. Y cuando usted uh, obedece a Dios, hermano, llega la paz, llega la tranquilidad y, y llega aquel sentir de que Dios se va a encargar de esto. Muchas veces vienen algunos a, a la iglesia y vienen al altar y tienen todo el equipaje, las maletas, las mochilas de sus problemas con ellos. Y vienen al altar y los ponen hacia abajo y descansan un ratito. Dicen, ah, qué suave, qué bonito, qué glorioso estar en la presencia de Dios, ya no siento la carga. Y luego dicen, bueno, hay que regresar a la casa y regresan con todos los belices y las maletas y las mochilas y se la llevan de nuevo a la casa. No hermano usted tiene que traerlas y dejarlas aquí con Dios Déjelas en la presencia de Dios Él se encargará de ellas Dios se compadece de ti Y te ha dicho pon tus ansiedades sobre mí Porque yo me compadezco de ti Yo cuidaré de ti, cuidaré de tu vida Ahora es la primera cosa que quiero recordar. La segunda es esta. La primera es que Dios se compadece de nosotros. Pero la segunda es que Dios promete y Dios cumple. Diga eso conmigo. Dios promete y Dios cumple. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios el cual cumple sus promesas? ¿Sabe usted que hay algunos eruditas que... Eh, eh, Debaten entre la cantidad de promesas que hay en la Biblia Algunos dicen que hay como siete mil promesas En la Biblia otros que cerca de tres mil promesas No sé pero yo en cada verso de la Biblia hay promesas Hay o que Dios está dando promesas hacia nuestra vida Y que es una promesa sino que es Dios diciéndonos ¿Cuál es el intento de Él hacia nosotros? Eso es lo que es una promesa. Es Dios dándonos su intento a, a lo que Él tiene el interés o el deseo de hacer en nuestra vida. Entonces, hermano, yo tengo que preguntar, ¿por qué es que Dios hace promesas? ¿Por qué será que Dios nos dice lo que Él quiere hacer en nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué no nomás lo hace? Sino, ¿por qué nos tiene que decir cuál es el propósito de las promesas de Dios? Bueno, primero vemos que las promesas de Dios son la palabra de Dios. 
Y la palabra de Dios produce fe en nuestra vida. Y la fe, hermanos, sin la fe es imposible agradar a Dios. Y sin la fe es imposible recibir lo que Dios ha dicho o lo que Dios ha prometido. Entonces Dios ha puesto en su palabra miles de promesas para que usted y yo al leer esa promesa podemos uh, poner nuestra fe en obra y creer que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer y cuando nuestra fe es motivada Dios abre su mano hacia nosotros alguien diga amén esta mañana entonces dice la escritura que la fe viene por el oír el oír de qué el oír la palabra de Dios Qué bueno que usted no se quedó en la cama esta mañana, sino que se vino a la casa de Dios. Y qué bueno que no fue a, 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 a la taquería primero, sino se vino a la casa de Dios. ¿Para qué? Para oír palabra de Dios. Oh, hermano, si usted oye chismes, los chismes no van a crecer su fe. Si usted oye las novelas, no, no, las novelas no van a crecer su fe. Si usted oye las noticias y el noticiero, no va a crecer su fe. Pero si usted oye la palabra de Dios, la palabra de Dios crece en nuestra fe. La palabra de Dios produce fe en nuestra vida y esa fe es la cual agrada a Dios. Otra razón por la cual Dios nos ha dado sus promesas es por, por esta razón la cual quizás sea difícil de entender pero la provisión de Dios está en su promesa escuche esto la provisión de Dios está en su promesa cuando Dios habla su palabra misma produce lo que él está prometiendo entonces por qué nos ha dado Dios sus promesas porque su palabra es la provisión su palabra es lo mismo que él está hablando cuando Dios dice a, a, a tu vida a, que haya paz su palabra produce paz cuando él dice que haga gozo su palabra produce gozo cuando él habla provisión financiera a tu vida su palabra produce esa provisión financiera a su vida usted dice pastor Ah, no entiendo muy bien esto Escuchen en, en Génesis capítulo 1 Dios dijo haya luz Y hubo luz Su palabra produjo el resultado Que él estaba queriendo Entonces la promesa de Dios Produce lo que usted y yo Necesitamos en nuestra vida Dice eh, San Pedro capítulo 2 Perdón segunda de Pedro capítulo 1 Verso 4 Dice que él nos ha dado Todas sus preciosas promesas para que en ellas podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces ahí está la provisión de Dios. ¿Dónde está la provisión de Dios? Está en sus promesas, está en su palabra, está en lo que Él ha dicho. Ahora no solamente sabemos que Dios es un hacedor de promesas. Pero lo más importante es que Dios es el que cumple sus promesas. Dios promete, pero también cumple. ¿Cuántos no van a levantar la mano? Pero ¿cuántos hacen promesas que no cumplen? 
No, no digan amén, este no es llamamiento al altar Pero a, a veces hacemos promesas que no cumplimos Los padres le dicen al niño vamos a ir a Disneyland Y ya el niño tiene 30 años y no ha llegado a Disneylandia todavía Porque esa promesa no se la cumplieron Pero hermano nuestro padre cuando él habla Él hace lo que él dice, él cumple sus promesas Cumple lo que él ha hablado a nuestro corazón si usted le obedece a Dios y hace lo que él requiere de nosotros usted va a caminar en el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida números capítulo 23 verso 19 dice que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que él ha dicho él lo hará y lo que Él ha hablado, Él lo llevará a cabo. Hermanos, Dios hace con su mano lo que su palabra o su boca ha dicho. Y dice Jeremías, el capítulo 1, verso 12, que Dios vela sobre su palabra para cumplirla. Dios está velando sobre sus promesas para cumplirlas en nuestra vida. Dice eh, Tito capítulo 1 verso 2 que Dios no puede mentir. Eh, eh, ¿Por qué no dice eso conmigo? Dios no puede mentir. ¿Cree eso usted? Dios no puede mentir. Y Hebreos capítulo 6 verso 18 dice es imposible que Dios mienta. Oh, hermano ese es el carácter de nuestro Dios. Entonces si Dios no es hijo de hombre para que mienta Y si Dios no puede mentir Si es imposible que Dios mienta Entonces usted y yo tenemos esta confianza Que lo que Él ha dicho Él lo va a hacer en nuestra vida Alguien diga amén si lo cree Alguien diga amén si lo cree eh, Que Dios es el cumplidor de sus promesas Ahora las promesas de Dios son como un Hijo que no ha nacido aún tienen que llevarse a su término completo oh, hermano dije tiene que llevarse a su término completo y cuando sea el momento de traer a luz esa promesa Dios mismo va a ser el que va a traer a luz esa promesa en tu vida y va a traer a luz esa provisión completa hacia lo que él ha prometido y si él está encargado de eso usted no tiene que pensar oh esta promesa va a ser una promesa abortiva sino puede confiar Dios va a cumplir lo que él ha dicho a mi vida a mi familia y a nuestro corazón dice el salmo 138 y el verso 32 que Dios ha exaltado su palabra sobre su nombre. Piensa en esto un momento. ¿Qué tan santo, qué tan honorable es el nombre de Jehová? Es increíblemente honorable. Pero Él dice, yo he honrado mi palabra sobre mi nombre. Dios dice, mi promesa hacia ti, mi palabra hacia ti. Yo he, he garantizado mi palabra con mi nombre. 
Hermano, cuando Dios pone su palabra, Él está poniendo su nombre ahí. Él está diciendo, yo soy Jehová, el cual no miento y no, 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 no cambiaré mi palabra hacia ti. Oh, hermano, el nombre de, de Dios es la garantía de la promesa de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús nos enseñó a orar diciendo, dijo, cuando tú ores, Ve, ve delante del Padre y dile Padre uh, en el nombre de Jesús estoy pidiendo estas cosas Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre dijo Jesús será hecho para ti ¿Cuántos creen eso esta mañana? ¿Cuántos creen que Dios cumple su palabra? Y que Él ha puesto su nombre aún a su palabra encima de su nombre Recuerdo la historia de una, de una madrecita que iba por el supermercado con su niño Y el niño ahí estaba sentado en el carretón y él decía mamá quiero galletas Y ella decía no y oh, pasaba un tiempo más y decía mamá cómprame unas galletas Y él decía, ella decía no y ya iban para salir de la tienda y ella estaba pagando Y dijo el niño mamá cómprame unas galletitas y ella dijo no, y luego el niño se acordó lo que había aprendido en la escuela dominical Y dijo en el nombre de Jesús cómprame galletas Y sabe usted que todos los que estaban ahí oyeron Y el niño le comenzaron a comprar galletas por todos lados Salió con más de 20 paquetes de galletas ¿Por qué? Porque él se acordó lo que usted y yo a veces olvidamos Que el nombre de Jesús es la llave a la promesa de Dios en nuestra vida Oh, hermano Dios es un hacedor de promesas y es cumplidor de su promesa y nos ha dado su nombre para garantía de esa promesa ahora finalmente quiero decir esto que Dios se compadece de ti Dios cumple sus promesas hacia ti pero también piense en esto que Dios perdona y Dios olvida Oh hermano qué importante es saber esto Dios perdona y Dios olvida La grande necesidad del hombre es el perdón de Dios Lo que el hombre necesita más que nada es el perdón de Dios en su vida ¿Por qué pastor? Porque dice la escritura que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. No hay ni uno solo hombre. Ni una sola mujer. Que haya uh, po podido decir. No hay pecado en mi vida. Porque todos hemos pecado. Todos hemos caído. De el estándar que Dios ha puesto. Para nuestra vida. Y nuestra conducta. Por eso es necesario. Que usted y yo tengamos. El perdón de Dios. Porque mire hermano dos cosas ocurren si usted no recibe el perdón de Dios Primero eh, la culpabilidad que carga el hombre en su vida en, en, su, en su vida terrenal es una culpabilidad la cual lo lleva a la destrucción El hombre cuando carga sus culpas sus pesares sus, uh, sus uh, uh, pecados sobre sí su vida está siempre yendo hacia abajo. Está buscando por cualquier cosa para llenar a aquel vacío que siente en su corazón. 
Y por lo demás si usted no en, eh, recibe el perdón de Dios En la eternidad pasará la eternidad separado de Dios Oh hermano no, no puedo pensar yo en algo más horrible Que vivir una vida separada de Dios Y luego entrar a la eternidad y estar separado de Dios Por eso es que el hombre necesita el perdón de Dios Porque el perdón de Dios hace las mismas cosas la, El perdón de Dios te da vida en esta vida Te da perdón para que tú vivas sin culpa Y sin pesar en esta vida Y también te da la promesa de la vida eterna Después de la muerte Que usted y yo podemos vivir con Dios en esta vida y también en la vida que viene Por eso usted y yo necesitamos el perdón de Dios Y esta es la promesa, es la palabra simple que Dios tiene para nuestra vida Él dice yo perdono ¿A quién podrá Dios perdonar? ¿A quiénes perdonará Dios? Dios perdona a los pecadores que se arrepienten a los pecadores que se arrepienten. Ya dijimos que todos somos pecadores. Entonces Dios perdona a los que se arrepienten. A los que vienen a Él y confiesan su pecado. Dice la Escritura que si tú confesares con tu boca a Cristo como Señor. Y, y si te arrepentieres o, o declarares, confesares tu pecado hacia Él. Que Él perdonará tu vida. Que Él perdonará esos actos de pecado. Dice la Escritura, confiesa tu pecado hacia Dios. Y Él es fiel y verdadero, fiel y justo para perdonar tus pecados. Y la, limpiarte de cada injusticia. Oh, hermano, esa es la palabra de Dios para nosotros. Entonces es quien puede ser perdonado. Todo aquel que viene a Jesús en arrepentimiento. Que viene a Dios y se arrepiente de su pecado. Usted dice no pastor. A mí no porque usted no sabe. Ah, cuánto yo he pecado contra Dios. Dios no me quiere a mí. Ah, Dios ah, no puede perdonarme. Hay algunos que me han dicho pastor. Si yo llego a tu iglesia se cae la iglesia. Porque yo tengo tanto pecado en mi vida. Oh, hermanos y los vientos y, los, y los, ah, los huracanes no han tumbado este edificio. Usted con su pecado no lo va a tumbar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios el cual es poderoso para destruir el poder del pecado en su vida. ¿Cómo es que Dios perdona los pecados? Dios perdona nuestros pecados mediante la cruz de su Hijo Jesús. Ahí en la cruz del Calvario, Jesús llevó nuestro pecado, llevó nuestra iniquidad, nuestro castigo. Él lo sufrió en la cruz y con su sangre derramada, Él lavó todo aquel que busque el perdón de Dios. Y cuando usted viene a Jesús... Él lava y Él limpia para siempre Él lava y Él limpia para siempre Oh hermano aunque usted esté caminando con Dios Todos los días necesitamos el perdón de Dios Aunque usted sea cristiano y miembro de la iglesia Todos los días necesitamos el perdón de Dios Y todos los días la sangre de Cristo lava y limpia a Aquel que viene a Dios en arrepentimiento Recuerdo en la nación de Chile hace algunos años que uh, estábamos viajando yo y algunos pastores y en Chile se acostumbra todavía muy seguido el viajar 
a dedo. No sé si usted ha tenido que viajar a dedo en un momento u otro, pero muy común en Chile. Es tan común viajar a dedo como levantar a alguien que está viajando de esa manera. Entonces levantamos nosotros a alguien que iba viajando y, y él no sabía que estaba para uh, subir a una, a una van llena de predicadores. Pobrecito. Entonces cuando él se subió comenzamos a platicar y después de un rato comenzamos a decirle de lo que Dios podía hacer. En su vida y ese día ese hombre entregó su vida a Jesús Entregó su vida a Dios y recuerdo esta frase que él usaba Decía oh me siento tan limpio siento como que sal, a, acabé de salir de la ducha oh, Hermano él había pasado por la ducha de la sangre de Cristo La cual lava y limpia del pecado y del error y de la iniquidad Dios perdona cuando perdona ¿Será que Dios perdona al fin de nuestra vida? No, dice la Escritura que inmediatamente en el momento del arrepentimiento Dios perdona. Pero no dije que solamente Dios perdona, sino que Dios perdona y Dios olvida. Olvida, casi es imposible que usted y yo olvidemos el mal que alguien nos ha hecho. Pero Dios cuando Dios perdona él olvida, dice Isaías capítulo 43 y el verso 25, dice, sí, dice Jehová, yo solo soy el que lavo tus pecados y no pensaré en ellos más. ¿Qué promesa de parte de Dios? Él dice, yo no pensaré más en tus pecados. Y en el Salmo 103 y el verso 11 al 12 dice la palabra del Señor tan alto como son los cielos sobre la tierra así tan grande es el amor de Dios para los que temen en él y así como el este del oeste así él separará tus transgresiones de ti oh hermano cuando usted viene a Dios y él perdona sus pecados él separa sus pecados de usted como el este del oeste Jamás usted va a poder reunir esos pecados una vez más Y dice el profeta Miquías el capítulo 7 y el verso 17 Dice que él de nuevo tendrá compasión sobre nosotros Y él pondrá sus iniquidades bajo nuestros pies Y que él pondrá nuestros pecados en lo más profundo del de mar Oh hermano qué promesa Dios dice si tú vienes a mí por el perdón yo tomaré tus pecados todos tus pecados y los pondré en el más profundo mar los pondré en el lugar más profundo de tu de, de el mar hermano usted y yo al estudiar la profundidad del mar los científicos nos dicen que el mar si usted uh, quiere uh, saber qué tan hondo es el mar usted puede hundir todo el monte Everest en el mar y queda una mía de agua encima Así tan grande es el perdón de Dios para usted Que usted puede hundir toda la montaña, el monte de sus pecados Bajo la sangre de Cristo y sobra una redención Para los que temen y creen en Dios oh, Hermano Dios perdona y Dios olvida Dice jamás lo traeré a mi memoria Y esta mañana el pastor de tu vida, el pastor que se entregó por sus ovejas.
te dice a ti, yo me compadezco de ti. Yo cumpliré mis promesas a ti. Y yo perdonaré tus pecados. Y no los recordaré más. Esta es la palabra de Dios para nuestra vida esta mañana. ¿Cuántos reciben esa palabra? Vamos a ponernos en pie esta mañana. Y vamos a venirnos a este altar un momento. Yo sé que hay necesidades en cada una de nuestras vidas. Y el Señor hoy nos dice, echa tu ansiedad sobre mí. Ponla en mí. Es un acto de obediencia esta mañana. Y al venir a este altar, usted va a decir, Señor, yo le voy a obedecer a ti. Te voy a dar mis cargas, mis ansiedades, mis preocupaciones y voy a confiar en ti. ¿Por qué no se vienen a este altar esta mañana? Vamos a darle al Señor la petición de nuestra alma, de nuestro corazón. Vamos a creer a Dios esta mañana. Que Él es más grande que nuestro problema. Más grande que nuestra necesidad. Y si usted quiere ser libre de esa carga, esta mañana la libertad está en Cristo. Está en Dios. Ya la ha llevado suficiente tiempo. Désela a Él. Dale a Dios ese problema. Deja que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Con oración y súplica, entrégale a Dios tus cargas. Dale tus pecados, tus fracasos. Deja que Él obre. Aleluya, sí, Señor. Oh, maravilloso Dios, te amamos. Fiel y verdadero eres tú, Señor.